0: orgulloso colegio Ivy. En nuestra comunidad todos nos esforzamos por construir un mundo mejor y más pacífico. Soy Bosques de corazón. En Bosques International School utilizamos habilidades de pensamiento crítico y creativo para analizar y proceder de manera responsable ante problemas complejos. Tomamos por propia iniciativa al tomar decisiones razonadas y éticas. Bienvenidos una vez más a nuestra familia Bosques. Nosotros somos del podcast Soy Bosques de Corazón. Yo soy Verónica Saucedo Lozano, trabajadora y educadora de la sección de preparatoria. Les doy la bienvenida una vez más. Les agradezco por fielmente escucharnos sesión tras sesión. Y este día vamos a hablar sobre el atributo de pensadores. Es uno de los 10 atributos del perfil de la comunidad de aprendizaje de, de Bachillerato Internacional, que es lo que hacemos en Bosques International School. Nosotros nos enfocamos en ese programa. Tiene muchísimos beneficios, pero en este caso. Los atributos son los que nos ayudan a fomentar una mentalidad internacional. El día de hoy es Pensadores y tenemos a dos invitadas. Les voy a ceder la palabra para que se presenten. Ana.
1: Hola, buenos días. Mi nombre es Ana María Gutiérrez y tengo un hijo en Bosques de 13 años. Gracias.
2: Hola, mi nombre es Iliana Sotres. Eh, yo tengo dos hijos todavía en bosques, uno en, en doceavo y el otro en secundaria.
0: Gracias a las dos por estar el día de hoy con nosotras, de verdad les agradecemos que nos acompañen el día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre pensadores, pero pensadores ya es un adjetivo, ya es cuando nos lo hemos ganado. Yo voy a retroceder un poquito al verbo, que nada más pensar, el verbo pensar. Este Desde pequeñitos, es evidente que nuestros niños siempre tienen su mente actuando con rapidez, pensando y haciendo preguntas. ¿Cómo ustedes les ayudan a los a los niños o les ayudaban cuando eran pequeños, porque ahorita sus niños ya son ya están grandecitos, pero con ese pensamiento que estaban calladitos, ¿qué estás pensando? ¿Qué pasaba ahí en su cabecita? ¿Cómo indagaban ustedes lo que estaban pensando los niños? ¿Y cuál era la meta de
1: que indagaran? Ana. Pues mira, yo con el, el, el grande, eh, eh, su carácter era muy poco comunicativo. El expresar a veces cómo le fue en la escuela, cómo, qué estás pensando, o algo era muy, muy difícil de sacarle las palabras. Entonces lo que hacía era este, poco a poco, ¿no? O sea, ¿cómo te fue en la escuela? Y ¿Qué hiciste eso? O sea, ya poco a poco, como se fuera expresando, abriéndose. Con el más chico, este es un poco más platicador, entonces, este... Hay veces que cuando quiere hablar, me habla y, y me dice las cosas. Cuando no, híjole, es, tienes que hacer malabares para poderte que él se exprese. Y aún así, me cuesta mucho trabajo a veces. Que me exprese lo que está pensando, ¿no? Entonces, piensas mil cosas de cómo darle la confianza para que te exprese lo que tú quieres saber, ¿no? Entonces, se puede decir que tal vez a veces queremos
0: empujar a los chicos a que nos expresen lo que están pensando y es incómodo cuando no lo hacen, ¿verdad?
1: Sí, Pero, o te ¿no? dicen, es que tú no quieres saber, mamá. <risa> es lo que me estaba de pensar Muy bien Pues ¿y hay
2: algo, ¿Cómo no, ¿cómo? fíjate que A diferencia de Ana, los míos Siempre han sido muy Comunicadores Porque desde que salían de la escuela por pues, sí, desde el kinder y pasó esto Y pasó aquello y siempre Siempre como que les encanta andar ahí Contando lo que pasó entonces, este, nada más era cosa de que lo recogiera. ¿Y cómo les fue? No, pues qué bien. Y ya me pasó esto y pasó aquello. Y a la fecha siguen igual. Yo creo que siempre me, me platican este, qué pasa, qué les sucede como decir, con los amigos, cosas así. Como que, o sea, sí llega una edad como que ya son un poquito más reservados, pero siempre han sido muy, muy comunicadores en ese aspecto.
0: Entonces, podemos decir que cuando tienen una actitud, que están pensativos, es cuando cuando el periodo es largo, que nos preocupa un poquito, ¿verdad?
2: Exacto. Pero, exacto. Pero,
0: sí, pero desde pequeños sí les enseñamos que es bueno pensar, porque les decimos, piensa bien las cosas, piensa las consecuencias, mira, no claro. hagas que piensa que te puedes caer, entonces esa exacto. parte... Exacto. Exacto, sí la comentamos de que, empiecen a, que, que piensen en las consecuencias de ciertas acciones, ¿verdad?, Sí. porque nuestros padres nos lo enseñaron a nosotros y nosotros se lo enseñamos a nuestros hijos, entonces la parte de pensar más bien este, se ve como, es una cualidad claro. es una cualidad y pensar ahí precisamente es donde nos lleva a lo que es el pensamiento crítico y creativo, el pensamiento crítico ya de los niños es cuando ellos ya empiezan a analizar su, a sus alrededores pero una de las cosas que a mí me ha interesado es que o me interesa como madre de familia y educadora, es que tenemos que muchas veces impulsar o empujar a los niños a que piensen. Sí, les podemos decir, pero ¿cómo les podemos crear un ambiente, una atmósfera donde piensen? Por ejemplo, estaba escuchando yo que esta Navidad, cuando reciben regalos, nuestros hijos ya están, ya son mayo, bueno, están grandecitos, pero cuando eran pequeños, este, los niños pedían lo que veían en los comerciales. ¿Verdad? Sí. Entonces, veía? sí. Entonces, ya más o menos sabían que si pedían, por ejemplo, la Mujer Maravilla o el Hombre Increíble, ya sabían lo que iba a hacer, tal vez el juguete, que iba a patear, que iba a ser no sé, que podía derribar rocas o cosas así. Entonces, estaban sugiriendo que, por ejemplo, en las Navidades, una de las métodos que podemos hacer que los niños piensen es de que abriendo el regalo, le pregunten, ¿qué es todo lo que puede hacer aparte de lo que has visto? Que el, y si ya los niños empiecen a, a contribuir con ideas de que, bueno, pues puede hacer esto, puede hacer aquello, ¿qué más puede hacer? Entonces, si las preguntas son importantes. Esto lo hacemos todos los con nuestros hijos también, las preguntas. Entonces, estábamos hablando de que el preguntar de nuestra parte es una manera muy importante de cómo iniciar que nuestros hijos en, practiquen el pensar. Es preguntar. Okay, y seguirles preguntando y seguirles preguntando. Pero eso lo hacemos a diario. Dices tú, Ana, que cuando llega tu
1: niño de la escuela y que no es menos comunicativo, tú le haces preguntas. Sí, exacto. O sea, me la paso, hace cuenta que al principio era interrogatorio y después me decía, no, no te voy a decir nada porque estoy cansado, ¿no? Entonces, híjole, tener que buscar una oportunidad cuando ya se relajara horas después de la escuela para ver si así hablaba.
0: Y Correcto, este, otra de las cosas que estaban también sugiriendo que, o que sugieren es que cuando nuestros hijos son pequeños que tratemos de fomentar el asombro para hacerlos pensar y, y sí lo hacíamos, creo yo que sí lo hacíamos y algunos de los padres que tienen hijos pequeños ahorita lo hacen, el asombro de que, wow, ¿y cómo funciona eso? Cuando yo era chica, a mí me interesaba mucho la máquina de coser. Yo veía que mis tías cosían, que mi madre cosía. Y una de las cosas, yo pensé, pues si ellos lo pueden hacer, yo también lo puedo hacer. Empecé a jugar con la máquina de coser. En ese tiempo eran las máquinas de, de pedal que se ponían. ¿Sí? En la... Ajá. Mi madre nunca me prohibió que la usara. Pero sí me indicó que tenía que pensar que tenía una aguja, que era un poco peligrosa, pero que la usara. Al usarla incorrectamente se quebran las agujas. Sí. entonces es cuando empezaba yo yo pensaba bueno porque se me está quebrando ah pues porque el material es muy grueso o porque lo doble demasiado o porque no lo ajusté de la manera correcta pero me dejaba usarla siempre como si fuera mi juguete yo jugaba y jugaba y jugaba eso resultó que aprendí a coser aprendí a crear yo des, este deshacía ya vestidos que ya estaban hechos para ajustarlos y el hecho de que me permitía ella que yo jugara, que yo pensara y que reflexionara sobre el uso de la máquina, incluso de cómo se enredaba, cómo se, por dónde pasaba el hilo, porque son varias etapas, ¿verdad? Uh-huh. Eso me ayudó a mí que, sin ninguna restricción, que yo pensara en lo que estaba haciendo y aprendiera, y continuó aprendiendo. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa en casa que ustedes les permiten a los chicos que experimenten? Que hagan, porque muchas veces el experimentar es descomponer, ¿eh? para aprender y pensar,
2: tienen que explorar. Entonces, Liliana, por ejemplo, contigo, ¿tus hijos hay alguna cosa a mí que les interesa? Pues yo creo que, sobre todo por decir Santiago, eh, desde muy chiquito, pues como ya teníamos el celular y todo, que con los otros no les tocó tanto, al mío desde muy chiquito le llamaba la atención el, el celular y todo esto, ¿no? Entonces, creo que apenas si hablaba y llegábamos a algún lado o simplemente a uno nos empezaba a decir celular, celular y te empezaba como a tocar a ver dónde traías el celular y sí, pues se lo prestas y sí le dices a ver, le tienes que picar aquí pero ten cuidado porque si te cae se rompe entonces irles eh, diciendo pues sí, sí te lo presto como dices tú juega con él pero pero pues ten cuidado porque si le picas mal o no sé o lo puedes bloquear desde estarle y pique, pique o se te cae y se rompe entonces como que ya desde ahí eh, empiezan a pensar a ver y por dónde entro y cómo entro y pues yo creo que a él le tocó más esa esa parte no de la tecnología desde el celular ahorita ya con el ipad pues, bueno ya son más expertos que uno porque ya cuando me atoro yo ya le pregunto a él y ni me explica verdad nomás me lo quita y ahí está pero, pues, yo creo que a él le tocó más eso
0: que a los otros dos. La exploración tecnológica. Y en sí. tu caso, Ana, ¿tus hijos en qué se han interesado que, que tú los dejes explorar libremente?
1: Exacto, o sea, yo al, al a Emilio le tocó, pues, lo del iPad también. A Emilio le tocó, sí, lo que fue el iPad y ya el grande. Pues, obviamente, no fue celular, ni iPad, ni nada eso, pero... Sí teníamos un, tenemos un negocio en la Ciudad de México que tenía máquina y le llamaba la atención desde, obviamente, cómo se descargaban los camiones, porque eran camiones de naranjas. Y sí, lo metíamos, obviamente, advirtiéndole los peligros que pudiera tener, ¿no? O las consecuencias. Al del medio le ha tocado irse con el papá, que es ganadero, uh, a descubrir y ver este, cómo nacen los becerritos y así, en, en fin, ¿no? o sea, el que reflexionar, obviamente, y que piense cómo nace el, el becerrito, eh, porque hay veces que no nace, entonces no puede nacer solito y tiene que el papá asistir de veterinario, entonces sí, o sea, en diferentes formas yo creo y en diferentes etapas a cada uno de mis hijos le he podido, le hemos podido dar la, la capacidad de pensamiento crítico ¿no? Eso, eso me encanta lo que acabas de decir que
0: tus hijos acompañan a la familia en este caso a, a tu esposo a ver cómo nace un becerrito ahí en, el, ahí en ese momento pudieran ustedes decir, sabes que tú estás pequeño o tú no puedes ir o tú no sabes de esto tú quédate en la casa, pero en el que le permitan ir presentar los eventos ella ahí está pensando por qué sucede esto. O si hay un conflicto, por ejemplo, en el nacimiento de alguno de los, de los becerritos, también va a pensar cuáles son las posibles causas. Entonces, el explorar, la exploración con libertad es muy importante. Primero, porque fomenta su curiosidad. Ellos quieren saber por qué, quieren ver. El hecho de que nosotros como padres de familia les permitamos esa, esa, esa exploración, ahí estamos alimentando el pensamiento creativo, que es donde van a estar imaginándose posibilidades, qué puede suceder bien, qué puede suceder mal, cuándo suceden las cosas bien y por qué, y cuándo tienen un efecto contrario. Entonces sí es muy importante. Otra de las cosas es enseñarlos a dudar. Y ellos nos retan a nosotros, nuestros hijos, mamá, pero ¿por qué lo haces así? No, pues porque siempre lo hemos hecho así. También se puede hacer de diferente manera, ¿verdad? Eso es algo bueno. Permitirle que sus dudas son válidas. Sí hay diferentes maneras de hacerlo excelentemente. Entonces, las ¿cuáles son, hijo? ¿Cuáles son tus ideas? Entonces, enseñarles a dudar y preguntar es, super, es, es esencial. Eso, eso va a reforzar su, sus habilidades de cuestionar, de pensar, del análisis y de llegar a una conclusión. Entonces, pues, es, es importante que como padres de familia les permitamos eso. Este, una de las cosas... Que yo tenía pavor era dejarles la cocina a mis hijos yo tenía miedo que el horno mamá es que tenemos que prender el horno yo tenía miedo que se fueran a quemar entonces como padres de familia podemos caer en, la, en el error de prevenir para protegerles pero estamos quizás causando una, un impedimento a su creatividad esa es una de las cosas que, que yo recuerdo o que, nos, que no ensuciaran o la otra que la otra, como madre de familia, y yo decía, pero es que van a hacer un reguero en la cocina, van a hacer un desorden, van a tirar, van a... Entonces, ¿cómo encontramos ese, ese equilibrio? ¿Cómo más o menos decimos, bueno, sí va a suceder esto, se va a ensuciar la cocina, pero tengo que permitirles por su propio bien. ¿Cómo encuentras tú ese equilibrio? Ana, oh, o bueno. Iliana, ¿cuál es de las dos?
1: Pues yo en, la, en lo de la cocina, obviamente, eh... Al chico le he permitido eh, estar más que los grandes porque pues, yo creo que con el primero siempre lo sobreproteges, ¿no? Este Y ya con un tercero pues ya lo, lo dejas que se desplaye más. Obviamente estar al lado de él y estarle indicando dónde tienes que prenderlo, eh, qué utensilios puedes tomar y exactamente... Cosas que pueda cocinar, a lo mejor no lo, hasta ahorita no lo dejo que cocine con aceite, ¿no? Con aceite caliente. A lo mejor una sincronizada ya la hace, cualquier cosita así, pero estando desde más chicos en supervisión, ¿no? Cosa que a mí no, ¿eh? A mí mi mamá me aventó la cocina y a ver cómo le haces. <risa> ah, pero por eso aprendiste, ¿verdad? Sí, o sea, que como que las mamás de antes nos, no nos, o sea, no nos sobreprotegían como ahora sobreprotegemos nosotros.
0: Ah, entonces tal vez ahí es donde estamos cayendo un poquito en el error nosotros. Sí,
1: yo creo, no, no <risa> sé si todo, pero yo sí, así sí. lo he visto, lo he analizado que nuestra generación sobreprotegemos más a los hijos que nuestras mamás antes a nosotros.
2: ¿Y en tu caso, Liliana? Pues sí, yo creo que igual, como dices, este, pues, o sea, tanto en la cocina, por decir, yo luego lo he visto que eh, no sé, luego les digo, mira, tienen, no sé, el altero de ropa que como que se reproduce la condenada ropa igual que los trastes y les digo, no, pues es que no voy a estar todos los días pegada a la lavadora o al fregadero, ¿no? Entonces, desde ahí también como en enseñarles de, también en la cocina igual, a ver, la, la ropa se pone así porque no te va a pasar nada, no te va a comer la lavadora. Porque digo, yo también les he dicho, o sea, el día que yo no esté, ¿qué va a hacer de ustedes, no? Porque no sabían ni hacerse un huevo, entonces les digo, oye, no. Entonces, yo creo que todos hemos ido aprendiendo. Si sí te da miedo, pones la lavadora y allá tú si tu ropa sale pintada o a ver qué les pasa. Igual que en la cocina, que, o sea, si te brinca el aceite, porque hasta con miedo ponen el aceite pero pues tienen que ir aprendiendo, pues igual aprendí yo y yo creo que todas, porque no nos quedó de otra ahora así que experimentando y echando a perder se aprende, pero pues sí, estando ahí presentes y diciéndoles cómo se hace y pues sí, que a veces la van a regar, pues sí, como todos, pero pues poco a poco van aprendiendo y dices, bueno, ahí la llevamos.
0: Entonces podemos decir que estamos de acuerdo.
2: Exacto. Si les
0: permitimos hacerlo, ciertamente estamos fomentando que sean independientes. Exactamente. Y son habilidades que van a tener para el resto de su vida. A mí sí. ya no me volver a coser a máquina. Es algo que me permitieron y ya es algo que, una habilidad que tengo para el resto de mi vida. Son ejemplos básicos lo que estamos usando el día de hoy, simple, pero precisamente de eso se es trata el tercer pensamiento, el ser pensador, es usar ese pensamiento crítico y creativo. El crítico que nos ayuda a analizar y ver, como dijimos, posibles consecuencias positivas y negativas y el uh-huh. pensamiento crítico que nos ayuda a imaginar, a innovar, a hacer cosas nuevas. Y eso es lo que nuestros hijos van a hacer. Cuando enseñamos a nuestros hijos a distinguir entre esas dos cosas, no hacer cosas intuitivamente, no subirse al columpio y brincar. ¿Por qué? Porque se van a lastimar. Pero quizás si puedes hacer una pirueta al aire, si practicas diez veces. Ahí, entonces, Es cuando estas habilidades son las que van a hacer que nuestros hijos en el futuro puedan decidir. Y eso es lo que hacemos nosotros en Bosque. Los educadores que adaptamos adoptamos los atributos del AIB, precisamente hacemos eso. Les ayudamos a nuestros estudiantes a desarrollar esa habilidad porque les va a servir el resto de sus vidas Entonces, ¿cómo, les, ¿cómo lo hacemos nosotros como educadores? Pues permitiéndoles la exploración, que sus opiniones son válidas, argumentándoles por qué piensas tú así. Demuéstranos cómo lo haces, por qué crees tú que es la manera correcta de hacerlo. Eso como educadores es lo que nosotros hacemos para fomentarlo. Y les damos la libertad de imaginar, de crear, de ser creativos, de tener nuevas ideas, de no apachurrarles sus ideas por muy simples, que sean porque no hay idea pequeña ni idea grande, son ideas. Y se desarrollan conforme pase. Y lo mismo hacemos en casa. Entonces, precisamente por eso hacemos un, un gran equipo en inglés dicen que it takes a village que quiere decir que se toma a todo un pueblo o a muchísimas personas para criar a un hijo y si sí es cierto no lo podemos hacer solo somos padres de familia pero necesitamos a la familia a los abuelos, a los educadores los maestros, la escuela la comunidad todo su entorno ayuda a que nuestros hijos sean exitosos Claro que nuestro propósito como adultos es guiarlos. Ustedes tienen su rol en casa, los educadores lo tenemos en la escuela, pero la meta es la misma, la meta es guiarlos, guiarlo a que desarrollen lo que ya tienen, porque ya está ahí, nada más es impulsarles un poquito como lo hacen ustedes en casa. Entonces, por eso precisamente formamos un equipo espectacular. ¿Sí? ¿Están de acuerdo?
1: Claro. Sí, exacto. Así es. Entonces,
0: pues, a mí me gustaría que ustedes nos dijeran alguna historia de su niñez, donde sus padres les permitieron hacer algo y ahora ya lo tienen para el resto de su vida. Es una habilidad que ya tienen.
1: ¿Empezamos con Ana? Ay, pues, yo, pues, mi papá y mi mamá, lo que sí, yo creo que me enseñaron siempre es, obviamente, a trabajar. A trabajar, mis papás fueron comerciantes de niños, desde muy niños trabajaron, entonces mi papá obviamente nos impulsaba en el, en el estudio, pero más que todo era siempre el, el trabajar, ¿no?
0: Sí, esa es una habilidad importante, el trabajar. Muchísimas gracias, Ana.
2: Liliana. Pues sí, yo creo que igual que Ana, este, también en mi casa, eh, igual mi mamá y mi papá siempre trabajaron, sobre todo más mi papá. Ya cuando fuimos cuatro, pues mi mamá ya se dedicó más a la casa y también nosotros desde muy chicos empezamos a, a trabajar y pues ya te dabas cuenta lo que costaba pues el quererte comprar algo, ¿no? y no nada más era estirar la mano. Entonces yo creo que eso ya se te queda y uno se lo inculca también a, a sus hijos, de que no nada más es que quiero y quiero y quiero. Y pues ahorita todo esto que hemos vivido, yo creo que lo hemos este, pues, sacado a relucir más y que valoren más lo que, lo que tenemos y que pues, la, la cuesta, no nada más es este, decir, ay, mi papá tiene y me va a dar. Pues no, o sea te cuesta el trabajo. Todos los, todos los días salir a trabajar para poder tener lo que ellos tienen, ¿no? Y, este, y pues yo creo que eso es que algo que a uno se nos inculcó y pues uno se lo fijó. Sí,
0: y eso me lleva perfectamente al segundo punto. Actuar con ética. A ustedes sus padres les enseñaron a trabajar. En el trabajo uno se enfrenta a problemas donde tiene uno que tomar decisiones, ¿verdad? Pero tenemos también que actuar con una ética, porque es uno de los valores. Claro. ¿Verdad? Entonces ahí entra la honestidad, en tratar al, al cliente o a, nuestros, a las personas que están a su alrededor con cordialidad, amablemente, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces la toma de decisiones es importante en el trabajo y es lo que ustedes también están enseñando a sus hijos, así como sus padres se los enseñaron a ustedes de pequeños y es algo que lo van a llevar con el resto de su vida. Algo ético, por ejemplo, que son nuestras responsabilidades, tal vez, en mi caso era ética. ¿Y cuál era alguna de las que tenían
1: a a a tus padres? Híjoles, mi, mi papá fue una persona súper trabajadora y, y constante. Él nada más no trabajaba tres veces al año. Entonces, este, él decía, o sea, que era 25 de diciembre, primero de enero y viernes santo. Entonces, era... A menos de que estés, no estés en el hospital, es eso, o sea, el trabajo. Es, y llegar, un, la puntualidad también, era una responsabilidad y ser puntual en el, en el trabajo. Y sobre todo, mi papá comerciante, honestidad también. O sea, porque como la báscula, tenías, tenías que dar exactamente los kilos que te pidiera el cliente, ¿no? Entonces, o sea... Mi mi hijo que hoy trabaja, me agradece la puntualidad de... Porque yo siempre prefiero que llegues temprano a que no llegues. Entonces, la puntualidad, la honestidad honestidad son de las cosas primarias que mi papá nos
2: enseña.
0: Completamente de acuerdo. ¿Algo que
2: añadir, Iliana? Pues yo creo que también por decir... eh, A nosotros también, aparte de eso, yo creo que también el el ser honrado, ¿no? El que si estabas a cargo de dinero y tenías que entregar cuentas, pues sí, también la honradez, ¿no? Que no tomar lo que no es tuyo.
0: Eso, no tomar lo que no es tuyo. De eso se trata nuestro actitud de pensadores. Eso es increíble. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy, Liliana y Ana.
2: Gracias por invitarnos. Muchas gracias a ustedes. Gracias Gracias a
0: ustedes. Esperemos que no sea la última vez. Claro que no. Yo me despido. Gracias. 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 Yo me despido nuevamente, no sin antes decirles que somos bosques de corazón, ¿verdad?
1: Exacto. Exactamente. Somos bosques de
0: corazón y vamos a tener a nuestros pequeñitos que nos van a dar unas ideas de cómo seguir viviendo lo que en casa. Eso es lo que siento. Muchísimas gracias el día de hoy, familia Bosques. Nuevamente, les extiendo un abrazo virtual.
2: ¿Cómo vivirlo en casa? Activa tu pensamiento crítico para valorar su contenido al recibir información y decide si es adecuado compartirla y con quiénes. Analiza situaciones complejas para generar nuevas maneras de actuar, para resolverlas o aprovecharlas. Al estudiar sobre un tema, plantea preguntas como ¿Con qué situaciones está relacionado? ¿De qué manera se puede utilizar en la vida real? ¿Qué utilidad tiene en tu aprendizaje? En Bosques International School, ¡somos pensadores!
0: Esta fue una producción de Bosques International School, todos los derechos reservados.